0: Comme ça, un petit peu replonger dans ces années-là c'est quelque chose qui te, qui te fait plaisir ou qui te trouble un peu
1: quand même Non, non, bah tu sais, euh, malgré tout, enfin, on va tous s'approcher à la cinquantaine, là, donc euh, je pense que c'est un petit peu. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu un réflexe, un peu. Donc, comment, et puis, pour ceux qui ont des enfants, ils les voient grandir, on se voit un peu au même âge, donc du coup, ça nous. On, on se rappelle un petit peu, on essaye de se remémorer, de se replonger dans, dans nos histoires, quoi. Alors où je vous parle, donc fin novembre
0: 2022, Jean-Luc aurait eu 47 ans, puisqu'il est né le 3 juin 75 au Mans. Donc la plupart des gens qui l'ont connu, qui étaient euh, que en primaire, euh, au collège ou au lycée, ont à peu près ce, ce même âge-là, 47-48 ans, donc ils approchent un peu de, de la cinquantaine. C'est-à-dire des gens relativement jeunes, donc ce qui fait que c'est plus facile quand même de, de les retrouver, puisque dans leur immense majorité, ils sont sur les réseaux sociaux. Comment je retrouve les gens Voilà, que, que je vous explique. Donc, il y a Tony qui me, qui me file des, euh, des adresses mail, des contacts. Donc, euh, il, il en a pas mal, ce qui est, ce qui est plutôt cool. Et après, à partir de ça, je regarde parce qu'il y a beaucoup de noms et prénoms qui sont présents dans le, dans le journal de Jean-Luc, euh, Tenyadiari. Diary. Et ensuite, à partir de là, je les retrouve ou sur Facebook, ce qui est euh, une grosse partie, ou sur LinkedIn. J'en ai eu quelques-uns comme ça. Et, alors ça, ça va vous surprendre, copain d'avant. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être pour les gens qui sont un peu de ma génération, qui ont plus de 30 ans, vers 2007-2008, il y a eu une espèce de petite période où, euh, un peu entre la fin des skyblogs et le début de la démocratisation de Facebook, il y a eu une petite période où euh, beaucoup on a eu un compte copain d'avant, c'est-à-dire un site vraiment qui est, qui est très mal torché. Et euh, moi, j'avais un compte dessus que j'avais créé à l'époque et je avais pas touché depuis et je me suis rendu compte que euh, ce site pourrait m'être très utile pour contacter des gens. J'ai réactivé mon profil copain d'avant qui était en jachère depuis, euh, de, depuis 2008, donc depuis 14 ans. Bien m'en appris puisque c'est comme ça que j'ai pu contacter Gilles Lasse, qui a tout de suite été OK pour, euh, pour qu'on fasse une interview et qui m'a accueilli euh, chez lui, à côté de Chartres pour me partager les souvenirs qu'il avait de, de Jean-Luc.
2: Jean-Luc, 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 Jean-Luc.
0: là c'est venu me, me chercher à la gare et du coup là je suis chez lui il prépare un café très gentiment et il m'a sorti tout un tas de lettres. Donc là je voyais qu'il y a un truc euh, d'acid House donc vraiment qui date des scouts puisque, donc, euh, ils se sont connus dès 87. Vous avez été scout non c'est toi qui me l'as dit. De septembre 87 jusqu'à août 91 je crois
1: bon. Ouais tout à fait ouais je, je vais reprendre mes petites notes parce que c'est pareil j'étais obligé de me replonger un peu dans... Dans, dans, dans mes souvenirs et j'ai refait un petit peu euh, un rétro, euh, enfin j'ai regardé dans le rétro quoi pour, euh, pour un petit peu toutes les étapes marquantes, euh, tout ce qui nous avait lié quoi. T'as deux enfants c'est ça Ouais tout à fait, j'ai deux filles, euh, l'OEV la plus grande qui a 17 ans, qui est en terminale, et Eline en seconde euh, qui aura 15 ans bientôt ouais. Et d'ailleurs tu travailles dans quoi maintenant en fait, je t'ai pas demandé ah, bah, je travaille euh, dans une usine euh, qui fabrique du shampoing, de l'après-shampoing, du gel douche pour, euh, tout, pour des milliers, des millions de consommateurs, puisque c'est le numéro un euh, mondial du secteur euh, L'Oréal, pour pas le citer. Moi, je suis au, au service qualité. D'accord. Ah oui, donc tu es ouvrier ou tu. Euh... Oh, je suis technicien. Technicien euh, qualité, ouais. D'accord. Et ouais, ça, ça, ça se passe bien ou bon, c'est le boulot euh... <rire> Enfin, c'est comment ça se passe Enfin, oh, ah, si, on a quand même des, des, on a des, des bonnes conditions de travail. Euh, ça va, c'est un grand groupe. Euh, en plus, ça, euh, le, le cadre est assez agréable puisqu'on est en bordure de la forêt de Rambouillet. Donc, euh, ça fait 22 ans que j'y suis. Ça arrive quand même, euh, malgré 22 ans, il euh, bon, y a des choses qui sont routinières, mais il y a toujours des nouvelles compétences à acquérir. Et puis, euh, il bah, euh, y a toujours du, du travail parce que euh, dans l'industrie, euh, tout ne se passe pas toujours bien. Et tu fais toujours de la musique, euh, d'ailleurs non, moi, j'ai moi j'ai jamais fait de musique, en fait. Euh, J'accompagnais ou je faisais les chœurs, quoi, mais ça s'est arrêté là. Jamais pratiqué d'instrument. J'ai fait le trajet dans la soute à bagages. Le moyer demande « Et pourquoi Ouin Ouin Il est en train d'étouffer dans le coffre. »« C'est rien, mon père. » Ils ont répondu « C'est d'huître qui fait sa BA et il garde nos sacs. <rire> »
0: originaire du Mans, c'est ça
1: euh, Oui, je suis pas originaire du Mans, je viens d'Illé-Vilaine, mais après je suis arrivé au Mans en, en CE, pour le... non, pour le CMA. Et donc bah, Jean-Luc, je l'ai plus côtoyé, euh... enfin, je l'ai plus côtoyé, je l'ai rencontré euh, par les... les scouts de France. Donc on était tous les deux, euh, avec d'autres hein, évidemment, euh, à la... une troupe qui n'existe plus maintenant, c'était euh, la deuxième Le Mans, le groupe Guillemert, qui était euh, basé euh, en centre-ville, quoi, qui dépendait de l'église de la Couture, non loin de la préfecture. Donc c'est là où on s'est rencontrés. Au début, on est parce que chez les scouts, on est répartis en équipe, en fait. Donc il y, y a, on ne sais pas, on était trois ou quatre équipes, peut-être de cinq, six, quoi. Donc on n'était pas dans la même équipe, mais ce qui n'empêchait pas de se, de se rencontrer puisqu'il y avait régulièrement des rassemblements. Et je pense que c'est la, la deuxième année, donc j'ai plus les dates en tête, mais euh, c'est vraiment là, on a dû se retrouver. Non, c'est à la suite d'un camp qu'on a, qu enfin, à la suite d'un camp que ça a vraiment concrétisé notre amitié parce que bah, il était branché musique, euh, il avait des, des dons artistiques. C'est vrai qu'il nous faisait pas mal de dessins. Je me rappelle, il avait fait des, un drapeau pour son pour son équipe justement. Et puis euh, bah, on on appréciait les, les, les mêmes choses, quoi, le même genre d'humour, notamment les, les nuls qui nous ont énormément rapprochés. C'était les débuts de... Nul. Objectif nul, nul, ouais, voilà. Ouais, ouais. À des millions d'années lumière de la Terre, un équipage, Zetoun, Syntax Syntaxeror, le mercenaire et le capitaine Lamar, dérivent toujours dans le cosmos à bord du Liberator. Leur objectif... Nul. Moi, ça me rappelle mon voyage de noces. Avec Thérèse. Oh oh ben moi, j'ai quand même pris un flingue parce qu'on ne sait jamais. Hein. Mais pourquoi un flingue, ami Que peut bien nous arriver On ne sait jamais. Pourquoi Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il faut toujours que vous dramatisiez. C'est vrai, ça. Il faut toujours qu'il dramatise.
0: Il est de 75, donc 87. Euh, il avait 12 ans. Et toi, si t'as un an de plus, t'en avais 13
1: Ouais voilà euh, avec Jean-Luc nos années scouts euh, ouais ça a démarré en 86 septembre 86 jusqu'en 91 ouais, ouais on avait fait un camp à l'été euh été 87 non été 88 plutôt et c'est là où on s'est on s'est on s'est vachement très très rapproché quoi et puis après l'année d'après par contre on a été dans la même équipe donc là, on s'est encore plus rapprochés. Alors, il faut savoir que ouais, voilà, chez les scouts, en fait, il euh, y a des week-ends qui sont organisés régulièrement, où on est ou en, ou en équipe ou tous ensemble. Parfois, il y avait un thème, je me rappelle, une fois, on avait fait un week-end, euh, on, week on avait fait une grande affiche euh, sur tous les types. Un peu, sur un peu, On avait la prétention de montrer un peu tous les genres de, de BD qui existaient. Euh, et puis un petit peu aussi l'histoire de la BD, comment c'était né, etc., sur une grande planche, une grande, a, une grande affiche. Alors évidemment, ce thème-là, c'était un peu Jean-Luc qui nous l'avait soufflé, quoi. Donc ça, ça allait du comic strip américain jusqu'à la BD franco-belge, etc. Et puis il y avait une autre fois aussi, et là je donnerais cher pour retrouver cette cassette, parce que on avait, ça c'était toujours avec l'équipe. On avait aussi eu un projet, d'ailleurs sous, euh, c'était aussi une idée de Jean-Luc, il connaissait euh, le frère de quelqu'un qui était animateur euh, sur une radio qui n'existe plus, une radio associative du monde qui s'appelait Radio Onyx. Et on avait pour projet, c'était par les scouts quoi, on avait pour projet de, de faire une émission. Donc on avait enregistré une cassette comme pilote, qui n'a jamais été diffusée, il y a à peu près une demi-heure de programme. Alors on avait choisi les, les musiques dans la, dans la discothèque de son grand frère, Jean-Luc. Donc c'était des 33 tours. Alors je me rappelle, il y avait du Art of Noise, il y avait... Euh, il y avait Renault, justement, la chanson Manu. Et moi, j'avais une rubrique un peu jeu vidéo. Et j'avoue, les autres, je ne sais plus ce qu'ils avaient trop comme rubrique. Jean-Luc, c'était peut-être sur la BD, euh, parce qu'il était déjà énormément branché BD. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été... Quel âge il avait la première fois qu'il a été au festival d'Angoulême, mais ça a été assez tôt, quoi. Peut-être en troisième, quelque chose comme ça. C'était un peu comme... Euh, comme le, un aboutissement de l'année, puisque ça lui permettait, je sais qu'il était assez proche de gens de qui... la maison d'édition, l'association. Après, grâce à Jean-Luc aussi, c'est vrai qu'on a... Bah c'est lui qui m'a branché sur, sur Akira. Donc vraiment, le premier manga qui a été distribué en France, donc ça c'était vraiment 89-90. Et donc, c'était un petit. Il y avait un petit fascicule d'une t... vingtaine ou trentaine de pages euh, tous les mois, quoi. Donc, fallait, fallait, fallait attendre, quoi. Et j'avais pas eu les premiers numéros. Donc, il me a... il les avait récupérés chez Gléna euh, au, euh, au stand à Angoulême, quoi. Donc, c'est vrai que. Ouais, il avait dû... dû démarrer en troisième, lui, je pensais, aller à Angoulême. Hein.
2: qui passe. Adieu, l'école l'atelier. Le camp les remplace avec ses feux à la veillée. Ne tourne pas la tête, un scout regarde en avant. Un scout regarde.
0: Pour revenir un petit peu sur, euh, bah sur les scouts,
1: bah, j'imagine bah du coup, tu as dû recevoir une éducation catholique. Euh, tout à fait, oui. oui je, alors oui, éducation catholique, mais euh, je dirais, pas euh, bah, comme la majorité, euh, me, mes parents, euh, bon, c'est vrai qu'ils sont, sont croyants, donc euh, on, a, on a tout le temps été à la messe, mais euh, si, tu, si tu veux, c'était moins... Moins prégnant que, que dans la famille de Jean-Luc, où je sais qu'avant chaque repas, ils lisaient un petit texte, où ils avaient une petite parabole et tout ça. Euh, moi, c'était quand même beaucoup moins impressionnant. Mais oui, on a eu une religion. On a eu une. Bah euh, oui, et puis les scouts. Alors, contrairement aujourd'hui, où l'aspect religion chez les scouts et guides de France est moins marqué, euh, aujourd'hui, à notre époque, nous, c'était. C'est vrai que c'était un mouvement catholique, ça, c'est clair. Puisqu'on avait un aumônier. Euh, mais euh, oh ça, on le vivait plutôt à... au sein des scouts, C'était, euh, on le vivait plutôt à la cool, euh, y il avait... y en avait même qui n'étaient pas croyants d'ailleurs. En gros, ta famille ne faisait pas partie du renouveau charismatique comme les parents de Jean-Luc euh, Non, non, pas du tout, mais d'ailleurs ils ne sont, ils sont pas dans ce mouvement-là, ouais, la, la communauté de l'Emmanuel, euh... bon, après je ne suis pas spécialiste, mais... Euh... C'est vrai que je sais pas s'ils ont tout le temps, s'ils ont tout le temps été au renouveau charismatique. Mais ouais, voilà, c'était un peu une tendance euh, de croire aux guérisons et tout ça. Bon, bah, euh, c'est vrai que lui comme moi, on était sceptique euh, sur ces points de vue-là. Mais après, euh, si, ouais, ça, ça pourrait être un petit côté New Age. Mais bon, qu'on retrouve aussi dans les églises euh, euh, comment euh, euh, protestantes, les églises évangéliques. Mais ils sont, ouais, ils sont un petit peu plus hard, mais euh, bon, c'est pas non plus euh, les, les traditionnalistes, quoi, quand même.
0: Ce que Tony me disait, qu'ils ils étaient respectueux envers les gens qui n'étaient pas forcément croyants, c'était juste eux, leur manière. Ils avaient une manière de vivre leur foi qui était très.
1: Euh, qui, qui imprégnait un ouais, petit ils étaient, peu leur. Oui, ouais, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient plus pieux que, que, ce que, que ce que moi je vivais avec ma famille. Non, non, il n'y avait pas de problème. On a toujours été bien accueillis. Euh... Bah, D'ailleurs, quand, quand on faisait des, des films et tout, ça, c'était un peu en dehors des scouts, mais quand vous avez des films et tout, je m'en rappelle, les goûter euh, c'était mortel, parce que comment, on... t'imagines une bande d'ados, 6 euh, ou 7, euh, le... en... en mode morphale, c'était la rasière dans le placard. quoi. Donc même, pour, euh, pour la petite histoire, à un moment donné, euh, la mère de Jean-Luc, elle, elle a mis le holà, elle a dit, je ne veux plus qu'ils viennent. Euh, non, non, parce que là, ça me coûte trop cher, les goûter Les 4 quarts, tout, tout, tout y passait. Jean-Luc, il avait l'avantage, c'est que ses parents a... habitaient rue Torré donc en fait, c'était assez central. Donc en fait, euh, et puis c'est vrai que Jean-Luc était souvent euh, à l'initiative avec Tony après. Et donc Tony lui aussi, il habita... Donc moi j'habite euh, au Mans mais plutôt en, en extérieur. Euh, Tony lui habitait euh, carrément euh, plus loin. Et, euh, et avec Emmanuel qui, qui habitait pas très loin, mais c'est vrai que les parents d'Emmanuel ils étaient peut-être un peu moins cool. Enfin on les connaissait moins donc. Euh... Donc du coup, bah, on se retrouvait chez Jean-Luc, le pauvre. Donc les décors, tout ça, c'était chez lui. Alors il y avait la bande du karaté, quoi, on va dire, parce qu'Emmanuel Robert a fait oh, du karaté, euh, attends, que je ne dis pas de bêtises, parce qu'il va m'en vouloir, met tout. mais je crois qu'ils étaient au Karaté Club de l'Ouest, au KCO, que Jean-Luc, il a dû en faire une année. Euh, il y avait Emmanuel Robert, il y avait Philippe, il y avait Karim, il y, avait, il y a eu Yannick aussi, hein, à un moment. Ah ben, bah, on avait un pote scout aussi, Philippe Duval, ouais, mmh. qui est venu, qui joue du saxophone. Il a participé à quelques films. Il était au scout lui aussi, ouais, ouais. ouais. Oh, on se marrait bien aussi avec lui après les parties sur Brest. Euh, puis après, bah oui, il y a eu Véronique, il y a eu la sœur de Véronique, euh, Anne-Valérie, il y a eu Diana aussi. Ouais, voilà, ça s'est un peu étoffé, et puis un peu au gré des, des plannings de chacun, euh, on se retrouvait. Et puis, euh, ou pour un film, ou pour une simple euh, piscine, partie.
2: sans de plus en plus protège ma promesse Seigneur Jésus Je jure de suivre
0: Est-ce qu'on parlait un peu de religion et Jean-Luc, Jean il disait qu'il était quand même un peu en réaction par rapport à la, à la religion de ses parents
1: Ouais, ouais bah c'est clair que ouais, ouais, Jean-Luc, il était euh, ah, il était et je pense qu'il s'en sentait un peu oppressé par euh, parce que comme je te dis c'était quand même plus prégnant que, que dans ma famille donc euh, je pense que ça, ça le gonflait quoi ouais, ouais. après chez les quand on faisait les concerts tous les week-ends ça va ils se prêtaient de, de bonne grâce et euh, tout ça quoi donc euh, mais oui oui ben Ouais, après, quand il, a eu son... quand il a pris un peu, quand il a volé de ses propres ailes, euh... c'est vrai que, bon, la religion, c'était terminé, quoi. Tu me parlais de la BD,
0: aussi, mmh. et de la chanson. Apparemment, ce serait là que Jean-Luc, donc chez les scouts, qu'il aurait un... un petit peu parfait son aisance scénique. veillées au coin du feu, c'était mmh. quelle atmosphère avec, avec Jean-Luc,
1: justement Bah, disons que veillées organisé par Jean-Luc, on... on savait tout de suite que ça allait être réussi, parce que... Bah, il avait toujours des idées, donc euh, où il y avait des déguisements, où il faisait des créations. Euh, comme il jouait de la guitare, alors il y avait toujours la partie un peu classique, euh, livret de chant, euh, Francis Cabrel, euh, Hugo Frey, Santiano et tout ça, quoi, les grands classiques. Mais avec Jean-Luc, ça, je me rappelle, il y avait une chanson. Tu vois, tu m'as, tu m'as, tu dit que Christine, et Emmanuel, t'avais, t'avais parlé d'une chanson, mais moi j'en ai une autre. C'était une chanson scout. Qu'il avait fait, je crois que c'était au camp dans les Pyrénées, euh, c'était sur l'air de, de l'aventurier d'Indochine, quoi. C'était « Je suis con et fier de l'être, en connerie je suis le maître, rien ne pourra jamais me faire changer, c'est comme ça que je suis né, je suis con, c'est écrit sur mon front. » Voilà, quoi. Et donc, euh, tu vois, je veux dire, tout, tout, les, tout, tout était déjà là, quoi. Les premiers
0: souvenirs que tu avais de Jean-Luc, qu'est-ce qui te... Ce que tu trouvais sympathique chez lui, comment tu pourrais définir un petit peu
1: ce qu'il dégageait ou sa personnalité bah, Je trouvais qu'il avait euh, beaucoup d'aplomb. En fait, malgré tout, il était, il était à l'aise euh, pour, euh, pour exprimer. Euh, dès qu'il s'agissait de créativité, il, il était à l'aise, il avait des, des idées de, de scénarios. Parce que c'est pareil, on faisait on, assez régulièrement on faisait des petits sketchs, des trucs comme ça, tu vois, ou pour l'éveiller ou pour la fête de groupe. Euh, donc on était, c'était un peu, pour employer un mot, aujourd'hui on dirait un brainstorming, mais il y, avait, il y avait toute la troupe des scouts et, et il fallait, fallait on, on, trou, on arrivait à trouver un thème et après on faisait des mini-sketchs, etc. Et lui, il avait toujours, toujours des idées un peu farfelues. Il y avait eu un sketch où on avait, lui et moi, on s'était déguisés en shadow, que d'ailleurs son costume était plus beau que le mien, désolé maman. Mais la mère de Jean-Luc est plus mieux que la mienne, mais... Et qu'on avait une grande toile de jute orange, je me rappelle, on pompait. Mais c'était un mini-sketch qui s'insérait dans toute une histoire euh, propre à, à nos scouts. Alors, je ne sais plus, c'était les pérégrinations du commandant Scouto euh, sur la calotte glaciaire. Et à un moment, il rencontrait des chocs. Mais voilà, Jean-Luc, euh, il, avait, il avait toujours plein, plein d'idées. Après, il pouvait nous faire des dessins pour des enfin, pas pour des décors, mais des petites affichettes, des trucs comme ça. Donc... Euh... Il pouvait exprimer sa, sa créativité et après, comme il voyait qu'en retour ça bah, ça fonctionnait bien, je pense que tout ça, ça c'est, enfin, il était à l'aise là-dedans quoi. Donc donc quoi, il y avait ce, sa créativité et puis il était il était quand même à l'aise pour euh, pour euh, pour parler devant les gens, euh, même pour aborder des gens dans la rue, je me rappelle, euh, il n'hésitait pas
0: quoi. C'est drôle parce que en fait, je, quand on voit le Jean-Luc parfois même en interview qui était très timide et du coup ce que tu me décris là c'est vraiment un jean-luc qui mit un peu chef de bande un peu comme ça donc est-ce qu'il avait aussi des moments comme ça un petit peu de timidité euh, ou est-ce que tu, tu sentais qu'il y avait quand même une petite fragilité derrière vu ce qu'on a su par la suite quoi
1: bah fragilité euh, je sais je sais pas parce que en tout cas pas pas, pas sur les années scouts quoi euh, non euh... Non, ça se déroulait plutôt bien. Même, je me disais, je t'avoue, quand il, quand il m'a dit qu'il sortait qu sort avec Véronique en seconde, enfin, euh, quand je l'ai vu et tout, ouais, elle était elle était bien et tout. Je me disais, waouh, wow, il, il a réussi. Euh. Non, euh, fragilité, non. Mais après, c'est vrai qu'il était... Il, était euh, il a toujours été un petit peu différent, ouais. Euh, mais plutôt, moi, j'ai plutôt souvenir dans le côté, euh, ouais, un peu expansif, quoi. Mm -hmm. Des fois, un petit peu... Euh, euh, ouais, repousser un petit peu les limites, quoi, mais... Non, mais toujours, euh... ah, je sais pas, qu'on se retrouvait, c'est vrai que souvent, bah ouais, c'était musique, film, cinéma, euh... lui, découvrait toujours plein de trucs, quoi. Il m'a initié à beaucoup de, de styles musicaux, donc, euh, comme on l'a évoqué, euh... ça avait démarré avec Confettis, donc vraiment euh, quelque chose d'assez commercial, c'était les débuts, euh... Là, on, était en... on doit être en 89, quoi, quelque chose comme ça. « This is a sound
2: of sea, the sound which creates a new dimension, this is a new style of music, this is a sound of sea, this is a sound of sea.
1: » Les débuts de, du new beat à uh, Seed House, euh, donc on s'était tapé des délires, là, comme je t'ai montré sur le dessin, on, on, oui, parce qu'on était aussi branchés films d'horreur, donc euh, comme ça... Euh, on cumulait un petit peu, on se, faisait, on, faisait des, on se racontait des petites histoires, des scénarios comme ça. Et puis euh, la petite blague avec le, toujours le même gimmick à la fin. Oh, tu sais, entre copains d'acid House, quoi. Mmh. Et puis après, ouais, de, je ne sais pas comment c'est glissé de, des prémices de musique électronique. On est passé euh, ouais, au rock alternatif.
0: Ouais, parce que assez, assez
1: naturellement, euh, ouais. Parce qu'on ouais, est vraiment dans la fin des années 80, comme tu dis,
0: il y avait le new beat, mm -hmm. donc euh, tout ce qui était acid house qui était un petit peu émergent. Euh, il y avait aussi bah, le, le rock alternatif français, donc ouais, tu parlais de, de, des, des Bérudes,
1: de Ouais, bah ouais, voilà. Alors, le... c'est vrai que ce mouvement-là, euh... les têtes d'affiche, c'était surtout Mano Negra et puis Négresse Verte. Manu Negra, ça cartonnait. Et puis après, on va dire pour les. Pour les puristes, les plus euh, punk, il euh, y avait, euh, mais qui avaient quand même beaucoup de succès, oui, euh, Bé surtout Bérurier Noir, euh, Ludwig Van 88, après il y a eu euh, Les Garçons Bouchers, euh, Doc et autres, quoi.
0: C'était par cassette audio, en fait, c'est des cassettes audio, vous vous donniez, et en fait, bah, quand tu quand avais une culture un petit peu alternative, justement, dans ces années-là, comment tu faisais pour trouver des choses qui t'intéressaient, toi Par
1: exemple, c'était quoi tes références que tu aimais écouter pour connaître un petit peu de nouvelles choses bah, c'était ouais c'était c'était surtout par euh, par le lycée quelqu'un faisait écouter une cassette et après euh, bah tu la, tu t'arrivais à la dupliquer quoi donc il y avait ça et puis après euh, c'est vrai que quand quand étais un peu comme ça dans, dans le rock alternatif bah, je veux dire par rapport à aujourd'hui parce que donc moi du coup c'était 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 l'équivalent de la seconde quoi bah, je trouve qu'on était quand même euh, je sais pas j'ai l'impression qu'on était plus politisé quoi déjà peut-être par rapport aux années collège, où il y avait eu, euh, c'était la, la grande période, euh, tu sais, on avait donné du riz pour l'Éthiopie et tout. C'était là, il y avait eu euh, les manifs « Touche pas à mon poste » et tout, je me rappelle, au collège, beaucoup avaient... Euh, et le bandana de Renault et le fameux badge avec la main « Touche pas à mon poste euh, ».« Touche pas à mon poste », oh là, mon Dieu Ah non, 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 touche pas à mon pote, pardon. Et... Euh, et après, ouais, non, non, on, était, on était assez politisés. Quoi. Euh, franchement, euh, je me rappelle, il y avait un mouvement qui s'appelait le Scalp. Donc c'était, vous dire, section carrément anti-Le Pen. Et donc c'était à fond, à fond euh, contre le Front National. Quoi. Et donc, euh, pour le, ma seule année de seconde, le euh, Lucie Montesquieu, que, que j'ai effectué, euh, ouais, ouais, je me rappelle, il y avait... C'était un peu la petite guerre, c'est marrant, de me, me faire penser à ça, mais... Il y avait des punks... Euh, enfin, punks où... Pseudopunk, euh, euh, qui voilà, des, qui allait euh, à la sortie de Sainte-Croix pour euh, provoquer, pour euh, c'était la petite guerrière, on va, on, va, on, va, on va, aller faire, faire chier les Bourges et tout ça <rire> Sous-entendu qu'ils étaient plus, euh, plus à droite en tout cas que, que nous quoi. Et pourtant t'étais à
0: Montesquieu, qui avait... en fait en gros pour les gens qui connaissent pas trop donc les lycées un peu du Mans, c'est vrai qu'il y a les lycées de centre-ville où as Bellevue qui est de gauche et Montesquieu qui est les Bourges, <rire> ensuite il bon, y a les lycées vraiment catho du style Sainte-Croix, Notre-Dame et compagnie, et euh,
1: pas mal de lycées un petit peu en périphérie. Euh... Euh, bah tu vois alors, tu me dis Montesquieu était classé plutôt à droite mais il y, y avait quand même euh, quelques punks qui, qui arrivaient à, à vivre euh, là-dedans quoi.
0: Et était euh... donc on était
1: assez, po ouais, voilà, on était assez polit politisés. Bon, euh, forcément, c'était à, à l'emporte-pièce. Hein. Et donc, bah, ce qui était étonnant, bah, Jean-Luc, il euh, bah, faut croire que nos chefs étaient quand même assez tolérants, parce qu'on pouvait amener de la musique et il a converti pas mal de, de scouts euh, aux, aux berruriers noir et autres. Quoi. Donc, ça restait assez ouvert quand même. Et euh, tu me disais aussi
0: que Jean-Luc était antimilitariste et qu'il y avait une, euh, une partie d'une chanson qu'il ne voulait pas chanter. Ouais, y
1: a, y a une ch... dans, dans la promesse scout euh, qu'on chante assez régulièrement, je ne sais plus, c'est la troisième ou... deuxième ou troisième strophe. Y a, effectivement, il y a, y, a, y a un couplet qui commence par euh, « fidèle à ma patrie, je le resterai euh, tous les jours de ma vie », quelque chose comme ça. Quand on arrivait là, ben Jean-Luc se taisait et il reprenait quand, quand le passage euh, lui convenait. Quoi. Mais euh, un peu, toujours un petit peu en, ouais, un peu
0: en réaction aussi, quoi. Mais c'est qu'il avait ce, ce côté provoque, mais ça avait l'air de plutôt bien passer parmi les gens qui, qui dirigeaient au, mmh. euh, de, chez les scouts.
1: Ah oui, 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 euh, bah auprès des scouts. De bah, toute façon, euh, déjà, euh, la famille de Jean-Luc, euh, elle était assez euh, connue. En plus, il habitait vraiment à deux rues de, euh, du QG euh, de, de la Deuxième Le Mans. Donc, on euh, voit bien que... Peut-être son grand frère était pas passé, mais je crois que sa sœur elle avait été cheftaine euh, et puis après son plus jeune frère euh, était aussi au scout. Donc euh, non, franchement, ouais, ça, ça passait bien. Hein. Ouais, J'ai pas de souvenir. Euh. Après, s'il y a eu il y a eu le camp en Écosse où là bon, il euh, y avait eu un petit accrochage, mais avec un avec un, un autre scout quoi. Mais voilà quoi. C'est vrai, vrai que des fois il pouvait ouais, des fois il pouvait passer passer un peu les bandes, quoi, se laisser emporter. Mais bon. Euh, faut dire aussi, euh, 17-18 ans, euh, t'as pas toujours la maîtrise, euh, de, de t'es plus impulsif. Non, le camp en Écosse, après, c'était vraiment une super expérience, mais euh, le camp, il a duré deux semaines, on a eu euh, 13 jours de pluie, quoi. Donc, moralement, c'était hyper dur, parce qu'on était en tente, on, a, on se baignait dans une cascade et tout. Bon, ben, ça nous a fait des souvenirs extraordinaires, par contre. Tu vois, ça me fait penser, il avait flashé sur un groupe, surtout sur la chanteuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais le, le groupe c'était Transvi Transvision Vamp.
2: Et
1: euh, parce qu'il faut, euh, au retour du camp en Écosse, on s'était arrêté une journée à Londres. Alors là, c'était pour nous, c'était vraiment royal, quoi. Donc, euh, on s'était baladé au Virgin. Euh, je me rappelle, il y avait des, des affiches de Terminator 2, puisque c'était il était sorti en Angleterre, et peut-être pas encore en France. Euh, et puis, il avait acheté pas mal de cassettes. On avait, alors, est-ce que c'était au Virgin ou dans un autre magasin Et puis, euh, ouais, ouais. bah ouais, ouais, il était... De toute façon, il était, vachement, il était très, très branché euh, musique. Hein. Euh, lui aussi... Il aussi Avec Tony, ouais, il lisait Les Arocs, euh, il y avait l'émission de Bernard Lenoir aussi sur France Inter. Donc euh, tout ça, euh, Pidgey, Harvey. Euh... Il aimait bien Philippe Catherine aussi au début. ouais tout à fait. C'est vrai, c'est marrant, euh, il, a, il a bien accroché. Oui, ouais, Philippe Catherine au début de ses albums, quand il était sur euh, Rosebud, là, euh, son éditeur, là, euh, je crois que c'était dans l'Ouest aussi. C'était euh, des chansons un peu dandy, euh, années 60, euh, pas du tout comme ce qu'il fait depuis une dizaine d'années, euh, beaucoup moins excentrique. ouais, ouais il l'aimait bien. Ouais, ouais. Ouais, il y avait aussi Dominique Sonic il l'aimait bien. C'est vrai que j'oubliais de dire qu'on fréquentait énormément la, la médiathèque du Mans. Elle avait ouvert euh, peut-être il y a, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a ouvert, mais ça ne faisait pas si longtemps que ça. Et le, le, le rez-de-chaussée, tout au fond, la discothèque, c'était la caverne d'Ali Baba, quoi, pour nous. Et puis au final, il a fini par y bosser. Ouais, donc. ça, c'est ça, ouais. Non, mais vraiment, pour ça, il, a, il avait vraiment trouvé son élément, quoi. Vraiment, ça lui, ça lui convenait, c'était... Bon, j'idéalise peut-être, mais c'était ne pouvait pas arriver mieux, quoi, pour lui. Et, et
0: Tony me disait que Jean-Luc avait un côté très passeur, comme ça justement qu'il avait plein de références qu'il aimait bien aussi apprendre un petit peu aux gens euh, autour de lui et que
1: oui, oui bah ben clairement euh, que ça soit en musique ou en littérature il disait énormément mais alors oui il avait un côté passeur en revanche euh, pour aussi bien musique que que film ou autre. Si n'était pas du même avis euh, des fois c'était un peu euh, il avait il pouvait être un peu euh, comment dire euh, péremptoire quoi c'est donc j'ai souvenir justement avec Karen euh, il s'était pris un peu un petit peu sur Zazie parce que Karen et... aimait beaucoup Zazie et puis euh, que Jean-Luc, pas trop quoi donc euh, elle disait mais si regarde les textes quand même c'est travaillé machin mais bon voilà. Karen, qui est bah, la, la maman de tes enfants. Oui, tout à, à fait. fait. Ouais, ouais. Voilà, tout à fait. Mon, mon ex-compagne, je euh, <rire> ne sais pas si elle écoutera. Euh, coucou, Karen. Mm. Et puis, euh, oui, parce que, euh, ouais, voilà, elle l'a quand même côtoyée. Euh, ouais, au moins, ouais, je dirais, euh, 4-5 ans, ouais. ouais. Et elle a eu l'honneur, ou euh, au moins le souvenir, de l'avoir vue en concert au lézard et de finir euh, nue comme un téniac <rire> Parce que quand il était au lézard, souvent, euh, c'était le ça finissait comme ça vu vu que toute la, tous les supporters là, est étaient
0: marqué, là que vous venez d'entendre, c'est une reprise de Sympathy des Rolling Stones, qui a été euh, faite par Jean-Luc et Gildas en 91. Elle fait partie des, des quelques vidéos que Tony Papin a mis en ligne sur sa chaîne YouTube, euh, qui sont vraiment des vidéos d'archives de, de VHS qui ont été numérisées. vous pourrez voir euh, Jean-Luc et Gildas, adolescents, qui, euh, qui reprennent cette chanson dans la salle de bain de, de chez Jean-Luc, donc rue Toré, au Mans, vous retrouverez la, le, la seconde partie de l'interview de, de Gildas lors du prochain épisode. Là, j'ai voulu davantage me concentrer sur les scouts pour, euh, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est moi, c'est un univers qui m'est complètement étranger. Parce que je ne suis, je suis pas croyant et c'est vrai que j'ai pas du tout été éduqué dans, dans la religion catholique. Ni quoi que ce soit, J'ai pas été communier. Donc c'est un, un milieu que, que je ne connais pas. De, de savoir un petit peu quel genre d'ado justement était Jean-Luc euh, ce côté à la fois très créatif, euh, un peu chef de bande. Euh, je, je trouvais ça bien de pouvoir euh, explorer un petit peu ça. Et pour l'instant, se focaliser un peu sur l'adolescence de Jean-Luc. Donc, euh, normalement, dans les prochains épisodes, euh, on pourra entendre d'autres amis de Jean-Luc de la même époque. Je mets toute mon énergie pour, euh, pour les retrouver, pour caler des interviews. Et normalement, lors du prochain épisode, vous pourrez entendre un de ses amis euh, du collège. Qui, euh, qui a une vie assez incroyable, puisque maintenant il vit, à, il vit à Philadelphie. Donc ça va être une interview Zoom, cette fois-ci, pas, pas en vrai. Mais, et comme ça, on pourra commencer un petit peu à explorer aussi sa passion pour le, pour le dessin, que, que Gildas a un petit peu évoqué aujourd'hui. En attendant, c'est la fin du deuxième épisode de Jean-Luc. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre euh, @jeanlucpodcast sur Instagram et sur Twitter où je mettrai notamment d'autres photos, des vidéos, j'ai déjà commencé. Notamment, je, je parle d'un dessin avec marqué Acid House que, que j'ai déjà mis sur les réseaux sociaux donc je le remettrai, euh, n'hésitez pas à me suivre. Donc n'hésitez pas, euh, pareil, à partager le podcast, à commenter. avec des étoiles, 5, si possible, sur Apple Podcast et à en parler un petit peu autour de vous. Et euh, j'aurais peut-être besoin de votre aide pour retrouver certaines personnes. Donc, euh, si jamais, restez connectés. Je vous dis, à dans 15 jours.